0: Hola y gracias por sintonizar Edificada. Este es el episodio 4 y el tema es Buscando a Dios. Este podcast se hizo específicamente para todas las personas, especialmente las mujeres que quieren sentirse poderosas, para que recuerden de dónde viene su poder y que el León de Judá está con ellas. En el día de hoy, vamos a tocar el tema Buscando a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros buscamos cosas que nos da Dios en otras cosas, en gente, en cosas, en estatus social? Dios nos da seguridad y quizás eso lo buscamos en el trabajo. Dios nos ama y a veces buscamos a gente para que nos llene de afecto. Y es bien diferente hacernos uno con otra persona, es un amor saludable, mutuo, por ejemplo, ¿verdad?, encaminado al matrimonio. Y otra cosa muy distinta es buscar en esas personas nuestras deudas de amor, gente que no nos amó o no nos valoró en el pasado, cuando éramos niños o niñas o heridas que hemos tenido quizás de adultos en esos temas de relaciones. Y cómo a veces esa persona que buscamos llena ese espacio, buscamos que llene esos espacios, que remedie esas heridas, que nos haga sentir de cierta forma porque no lo tuvimos y a veces hasta nos agarramos de esas personas también tan y tan fuerte con esa idea de que sin esa persona no podríamos estar o lamentablemente cuando hay casos de violencia doméstica o maltrato donde te dicen a ti que sin esa persona no puedes estar o no puedes ser alguien. Así que tenemos búsqueda de seguridad, búsqueda de amor, búsqueda de identidad. Quizás la identidad la buscas en el mejor selfie que te tiras, en el maquillaje, en la ropa... Para que te veas bien y quizás por dentro te sientes vacío, vacía y sientes ese, ese espacio que debe ser llenado por likes y por comentarios y lo que otros digan. Así que la pregunta es: ¿cómo puedo empezar a buscar a Dios? ¿Dónde yo encuentro a Dios? ¿Dónde está? Y una de las cosas que me gusta más, ¿verdad?, de varios salmos, y me, y me fascina, y ya lo dije en el otro episodio del Kairos, ¿verdad?, y el tiempo de Dios, es que en el salm, en los salmos y en otros lugares de la Biblia llega un punto en que las personas, eh, profetas, puede ser la persona que estaba al lado de Jesús, como fue, ¿verdad?, eh, eh, Pedro, que lo negó tres veces y jamás se imaginó que lo iba a hacer, y aún así, estando con él día y noche, siendo su discípulo amado, le falló a Dios, y Dios mismo, ¿verdad? Y Jesús lo restaura y lo perdona. Hasta las personas más cercanas a Dios terminan en algún momento dado reclamándole y diciéndole, inclina a mí tu oído, ¿dónde tú estás? Y estaba escuchando una prédica recientemente que decía que a veces uno está con Dios bien, bien, bien metido y cuando, cuando pasa algo así, bien espectacular, uno puede estar sorprendido o puede estar hasta triste o puede estar hasta frustrada porque siente que hay tiempo de sequía y de silencio, pero hay gente que simplemente escucha de Dios, lee de Dios, quizás dice Dios te bendiga en automático, no entiende bien eh, o no tiene una relación con Dios, pero si hay algo que todos tienen, los creyentes y no creyentes, es esos espacios de silencio, esa pregunta de dónde está. Dios, y por eso me encanta que la Biblia dice inclina mi tu oído tantas veces, dice como que Señor escúchame pero algo interesante es que todo es pasajero menos Dios todo cambia menos Dios, las únicas veces en la Biblia que tú puedes ver a Dios cambiando es en el Antiguo Testamento, bueno quizás hay otra experiencia pero eh, de cambios de Dios nunca Él cambia, es igual y en algún momento dado en el Antiguo Testamento hay momentos donde Dios, no estaba Jesús en el panorama, tiene un montón de ira, ¿verdad? Y habla de castigo, etcétera, Y viene alguien e interviene para que Dios tenga misericordia. Ora por la gente que ama un pueblo, una nación. O sea que aún Dios en su infinita misericordia no cambia. Y si cambió en algún momento dado de alguna historia de la Biblia, es el mismo cambio, que es que alguien intercede por otra persona, le dice, mira, ten misericordia de mí, ten misericordia de tu gente. Eh, el mismo Jesús ejemplifica esto en la cruz cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que algo que se ve tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, un poco más esa ira, soberanía, poder de Dios, ¿verdad?, también se llena de su amor cuando alguien dice, por favor, ten de misericordia del pueblo, eh, no, no viertas contra mí tu ira, etc. Entonces, Dios está ahí sin importar si lo buscas, pero cambia todo si reconoces que está ahí. Dios es tu creador, es soberano, es poderoso, pero también es, y eso es algo que a veces nos cuesta creer, que es amoroso, de tal manera que Dios dio a su único Hijo para estar con nosotros. Entonces, en estos episodios siempre yo me baso en, una, en, en tres versículos, ¿verdad? Si sí, hay uno específico que vamos a, a aumentar, ¿verdad? Estudio. Pero en este caso, algo bien importante, hablemos de las leyes, ¿verdad? De, de tres, tres versículos que nos pueden dar una, una mirada a dónde está Dios y qué podemos hacer. Número uno. Mateo 22 del 37 a 40, Jesús le dijo cuando le preguntaron cuál es el mandamiento mayor de todas las leyes, Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y mente, este es el primer y más grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo, de estos dos mandatos depende toda la ley y los profetas. Entonces, mira qué bonito, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y mente. No te dijo con tu corazón nada más, aunque hay otros versículos que hablan del corazón que eventualmente podríamos abordar. No te está hablando de tu mente nada más, ahí entran un poco los pensamientos. No te está hablando solamente de tu alma, ¿verdad? Esa alma que tú estás alimentando cada vez que lees palabra y dices, yo no sé si estoy haciendo algo, pero estás alimentando esa alma que tienes, ¿verdad?, eh, eh, tu espíritu, por el que debes ser regido y, y vas alimentando con tu fe. Entonces esto es bien importante porque más allá de cualquier ley, de cualquier mandamiento, se resume con que busquemos a Dios y lo amemos. Y tú dices, ah, pero no dice buscar, dice amar. Pero ¿cómo lo vas a amar si no lo buscas? ¿Cómo vas a tener una relación con él si no dedicas tiempo si no lo buscas y está contigo ya. Ahora es interesante porque yo creo que una de las cosas que más nosotros vemos en el mundo, y eso es algo que yo he visto con amistades de todo, todo, todo el mundo, y se repite. Y es casi que, que copiamos a Adán y Eva. Y a Adán y Eva lo que pasó fue que cuando comieron del fruto, que era lo que se supone que no hicieran, se escondieron. Se llenaron de plantas y de, y de hojas y se escondieron en los arbustos. Y ahí es que Dios ¿verdad? dice, ¿dónde están? ¿Y por qué saben que están desnudos? Antes no lo sabían. Y ahí verdad, entra la ruptura de esa paz que tenían y de esa comunión total con Dios. Pero es interesante este pasaje ¿verdad? esa historia porque a veces nosotros pensamos que para buscar a Dios ya nosotros tenemos que estar como que perfecto Que tenemos que estar bien para buscarlo. Y yo te exhorto hoy a que por más mal que tú te sientas, por más pecadora, por más eh, sin rumbo que te sienta, si piensas que eres lo mejor del mundo, como si pienses que eres algo malo y, y estás viéndote eh, en el espejo con mucha ira o tristeza, yo te exhorto a que entiendas que Dios te ama, y eso lo repiten mucho en mi iglesia y me encanta, que dice, mi iglesia Mar Azul dice, ven como estés. Entonces Jesús no quiere que estés bien para que lo busque. Jesús te quiere así. Y todo este tiempo he usado una canción de adoración de fondo, a diferencia de otros, ¿verdad? Donde hay pianos, violines. Y dice, tal como soy, de Hilson United, te recomiendo que la escuches, porque nos cuesta creer que Dios nos ama tal como somos. Y que realmente le está en la puerta. Te dije, ¿dónde está Dios? Siempre ha estado ahí sin importar si lo buscas o no, pero si lo buscas, cambia la cosa. Y ahí es que viene ese mandamiento. Pero entonces, ¿cómo lo buscas? Mira esta palabra de Josué, primera de Josué 89 versículos 89 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira, ahí tienes el, el tip número uno. Si la ley principal, el mandamiento es amarlo y para amarlo hay que buscarlo, entonces medita sobre su palabra porque cuando la entiendas, y lo primero que habla la palabra es de tu identidad, que tú eres como hija, que esa es parte de ¿verdad? este propósito de edificada, que entiendas que eres amada, valorada y porque estás con Dios, eres poderosa. Entonces, harás prosperar tu camino y te saldrá bien. Entonces, voy a ir concluyendo con esta palabra del Salmo 23, versículo 4, y hablar un poquito ¿verdad? de para cómo vamos a buscar a Dios. Además de meditar en su palabra y para poder conocerlo, entonces terminar amándolo, que sería verdad el mandamiento principal. Y cuando amamos a Dios, pues amamos a las personas. Es fácil. Es más fácil amar a las personas porque si tú reconoces a un Dios que perdona, que es misericordioso, que es bueno, si lo conoces, si lo estudias, si lo conoces, si meditas sobre su palabra, si entonces acoges esa palabra y la haces tuya y la pones en práctica con obediencia y con imitar a Jesús, se te va a hacer bien Bien fácil, lo dice ahí, es semejante. El segundo mandamiento es semejante. Mira qué bonito que buscar a Dios es semejante. Amar a Dios es semejante amar al prójimo. Dios es amor y eso lo hemos escuchado, pero a veces nos cuesta creerlo. Y hoy Y Dios te está diciendo hoy, yo te amo, yo estoy contigo aunque no me busques, pero búscame y estoy ahí ya. Así que vamos a tener una relación y búscame, pero ven como estés, porque no te quiero perfecta para que me empieces a buscar, vamos a trabajar juntos esto, vamos a entender que la palabra que es viva y eficaz y dura para siempre y no ha caudado, ¿verdad? Sigue viva para ti, dice. Y Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callada me infundirán aliento. Yo meditaba esta palabra, ¿verdad?, orando para ver cuál iba a ser el tema de esta semana, de verdad que oro, y digo, Señor, ponme las palabras. Y decía, "Wow, la vara es lo que tenía Moisés cuando se abrió el mar rojo y se, se pudo liberar el pueblo de Egipto. Y yo creo que eso es bien poderoso, porque dice que aunque andes en Valle de Sombra y Muerte, Tú tienes una vara que es saber que estás con Dios que abre los mares y que rompe barreras en tu vida y Dios nunca dijo que cuando estuviéramos aquí en el mundo íbamos a estar sin problema, al contrario, dice que en el mundo estarás con aflicciones, pero no se preocupen que lleven sido al mundo y también la palabra dice que para los que están con Dios todo obra para bien, porque aún en la situación más triste, más dolorosa de tu vida, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aliento es esperanza y qué falta de esperanza hace. Así que cuando tú digas y veas cosas malas pasar y tú digas dónde está Dios, quizás está donde mismo lo dejamos, lejos de nuestras vidas. Pero hoy, ¿dónde está Dios?, esperándote a ti, así que vamos a orar Señor, gracias por este tiempo contigo, gracias por esta palabra que has traído donde dices que con tu vara y tu callado me infundirán aliento, tus palabras, lo que tú dices de mí debe ser más importante que lo que el mundo dice de mí, yo sé que no soy perfecta, yo sé que fallo a cada rato, yo sé que digo que te busco y a veces me alejo y tengo una situación, a veces una lucha interna para estar a tus pies o a veces estoy a tus pies y siento que todo está bien, pero tengo sed de ti. Señor, dame sed de ti. Haz que me salga de las entrañas la búsqueda de ti, que yo en cualquier situación diga Dios está conmigo y me lo crea. Que me crea que eres un padre amoroso, un creador amoroso, amoroso y que yo soy poderosa porque soy tu hija y porque me da poder saber quién soy y me da poder saber que vas conmigo. Señor, has estado a mi puerta tanto tiempo, aun cuando más yo trate de cerrártela, estabas tú. Señor, que yo no te cierre más la puerta, que mis hermanas tampoco te la cierren y que una vez yo te conozca y pueda amarte de todo corazón, yo sea tan y tan feliz de decirle al mundo, Él estaba a mi puerta, Él tocó mi puerta, yo se la abrí y he conocido esto tan espectacular que te lo quiero contar a ti también. Seamos palabras de aliento en tiempos de dificultad para nuestra sociedad, para nuestras hermanas, pero sobre todo reconoce, reconoce, reconozco que Dios está conmigo y que no temeré mal a alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y lo único que tengo que hacer es buscarte porque tú me dices, ven como estés. En el nombre de Jesús. Amén.